0: Goddag og velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard. Det er mig, der er ene indhaver, ene hersker, kalif øh, i dette lille kongedømme, som øh, består af en masse mennesker med, med det, jeg har valgt at kalde det milde vanvitt, det vil sige samlere øh, om en hals mennesker, der simpelthen ikke kan lade være med at samle og samle på alt muligt i hele verden. Og noget af det, som jo... Jeg har snakket en hel del om det i de efterhånden 21, 22, 23 afsnit, jeg har lavet den her podcast, men det, der jo går op for mig, når, når jeg lytter til, eller laver den her podcast og lytter til de mennesker og snakker med de mennesker, jeg har, har med som gæster, det er, at ligegyldigt hvad fanden vi så ens samler på, så er vi slet ikke så forskellige. Altså samlere er muligvis et særligt folkefærd, og det kan også godt være set udefra, at vi er lidt mærkelige, men... men øh, men når vi bare også samlet i et rum, så er vi faktisk utrolig ens, og det er nogle af mange af de samme ting, vi holder af. at det de samme spekulationer, vi har de samme problemer, vi kæmper med, i, ikke så meget personligt, men i forhold til netop det her med at samle. Og, øh, og derfor, når jeg plejer at sige, at, at, det, at det er altid spændende at finde ud af, om, om dagens gæst øh, øh, har det på samme måde, som jeg har det, og om vedkommende også lider af det milde vanvid, som jeg selv synes, jeg lider af. Øh, så er det jo i virkeligheden løgn, fordi jeg ved, vi alle sammen lider af det der, at vi er supersamlere, vi er lige tossede alle sammen. Og det er jo noget af det, der gør det så fedt at lave den her podcast. Det er så fedt at snakke med ligesindede mennesker, som er dykket ned i et eller andet, og som er fascineret af noget og passioneret omkring noget, fordi det er noget af det, der er med til at give i hvert fald mig øh, passionen omkring min, min, mit eget samleri og i det hele taget... Øh, øh, det at have ting stående på hylden, og hele den der taktile fysiske fornemmelse, der også ligger i ved at samle på ting, og alt det historiemæssige, historiske, historiemæssige, det der med at være en del af en fortælling, en fortsat fortælling, og sådan noget, som, som jeg synes, man, man bliver og er, når man, når man samler, i hvert fald når man samler på fysiske genstande. Nu har der været en hel del her på det seneste i medierne om kryptokunst, og det er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde lærer at forstå og samle på, på etter et og nuller, øh, også selvom det så er vandmærket og på den måde originalkunst, ligesom så meget andet originalkunst. Men der er et eller andet det med de fysiske genstande, som jeg synes er så forførende og så charmerende og så lyksagliggørende, at, 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 at jeg tror, det vil altid være der, hvor, hvor min store interesse ligger. Og med alt dette vrøvl øh, bag os, så kan vi nu øh, se frem imod dagens gæst, øh, som på en eller anden måde hænger dette afsnit af, af, af podcasten Samlerne sammen med forrige afsnit, hvor jeg havde besøg af Thomas Sode, fordi... I dag har jeg besøg af øh, Thomas Sodes øh, Partner in Crime. Han er selvfølgelig meget mere end det, men, men faktisk så optrådte han øh, ved navn flere gange i podcasten med Thomas, øh, og det er nemlig øh, Danny Jørgensen. Velkommen til, Danny.
1: Tak skal du have. Tak fordi du må være med.
0: Jamen selvfølgelig. Øh, jeg havde faktisk tænkt på at skulle have jer begge to med i noget tid, og, og nu var der jo så pludselig, fordi jeg så fik Thomas med, så var der jo også en god anledning til at hive fat i dig. Netop mm. fordi I jo... Øh, altså har kørt en eller anden form for parløber, det kan vi jo så vende tilbage til, men, men, men der var jo noget med blandt andet det her det her store loppemarked med med rekvisitter nede sydpå, som, som vi, vi måske også kan snakke lidt mere om i dag. Fordi hvad var det, du fik med der ned fra og sådan noget. Du var der ja. jo også før, Thomas, og sådan nogle ting. Og jeg har også, det var vist også dig, der solgte Thomas de, de allerførste ting, de første rekvisitter. Han rent faktisk købte fra, fra film og sådan noget. Så, så du, har, du har noget på samvittigheden, må man sige. Men jeg tænker, Danny, kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo. Altså, som du allerede har nævnt, jeg hedder Danny Jørgensen, og jeg er 33 år og far til to dejlige piger og gift med en skøn hustru, meget, meget forstående hustru. Og øh, ja, og så er jeg dedikeret samler inden for alt med danske film og teater, kunst og finurlige antikviteter med en god historie eller proveniens. Og ganske kort, så mit baggrund er baggrund Der er, jeg er uddannet inden for, for film og tv Og har jobbet i mange år som fotograf Men i de sidste fem år Fundet en stor glæde af Ved at, at være mentor for unge mennesker så, så det hygger jeg mig også rigtig meget med
0: Strålende Jamen Skal vi ikke bare lige, nu hopper vi direkte Ind midt i, i, i Det det sammen handler om mm. Hvad er det du samler på?
1: Oh. Lige præcis det spørgsmål, det stillede min, min hustrum eller kone også, da jeg nævnte, at jeg skulle være med i den her. Og jeg tror, jeg svarede alt med en god historie, men, men der er jeg nødt til at skære den lidt ind. Så, øh, så, så hvad, jamen, hvad er det, jeg samler på? Altså, det er jo det primære det er jo ting, som hydrører danske film og lidt dansk teater øh, i perioden 1920 til ja, næsten op til i dag. Og så også øh, kunst, og her der mener jeg øh, oftest øh, ja, originale malerier, lidt øh, den slags kunst. Så er ikke noget af det, du nævnte tidligere i introduktionen i forhold til de krypto, det, det er ikke lige meget, vil jeg sige. Der er ikke noget til endnu. Og så ellers finurlige antikviteter, som, som, ja, som kunne have en god historie. Hvad kunne det så være? Det kunne være en bærekrængelse som var hænge i kolding for eksempel fra starten af 1900-tallet, fordi jeg, jeg har et eller andet med bærer og slagter. Jeg ved ikke, hvad det er, men der er et eller andet, der er et eller andet dragende ved det, når jeg kører forbi en bærer. Jeg ved godt, det, det skal jeg måske ikke sige højt, men altså, jeg synes, det er meget hyggeligt, at, der stadig er, at de stadig eksisterer i dagens Danmark et eller andet sted.
0: Ja, men, men det er jo også det er interessant, du snakker om det der med det der bagerskilt, fordi det var jo netop i, i gamle dage, kan man sige, ude foran mm. bundmageren eller skomageren eller frisøren eller slagteren mm. eller bageren, som du siger, der hang der de her... Ja, nærmest, altså det var jo ikke bare skilte, det var jo nærmest figurer, ikke? kunstfærdigt mm. udformede figurer eller symboler, som på en eller anden måde ligesom, man meget hurtigt kunne afkode, her er en slagter, eller en bager, eller en skumar. Ja, yeah, altså, præcis. Og, 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 og det, det kan jeg godt også se attraktionen i, fordi for det første er det jo sådan et stykke brugskunst, for det andet er det jo også noget historie. Altså jeg tænker også, det er mm. sådan... Det, er vel, altså, der, det lyder allerede som om, du er sådan meget direkte, ikke kun i forhold til filmrekvisitter eller teaterrekvisiter for eksempel, men meget direkte i forhold til det med historien, godt kan lide ideen om at holde noget i live eller føre noget videre på en eller anden Helt måde. Klart.
1: Helt klart. Altså, jeg tror, det, det, det er lige præcis historien, der, der har en stor interesse. Og hvis ikke jeg kan koble det på noget historie, øh, så tror jeg ikke, det skal ind, ind til mig. Altså hvis ikke jeg kan koble det på et eller andet, Uh, uanset om det er et bærekringle, eller om det er en, øh, et originalt klaptræ, eller om det er øh, nogle af de andre regissider, vi måske skal snakke om senere.
0: Det er meget sjovt, fordi jeg, altså en af mine egne seneste samler man i, jeg tror nok, jeg har nævnt det i et tidligere afsnit, men det er, at når jeg ser en film, gerne en mm. ældre film, også en nyere film, hvor der optræder en tegneserie eller et kulørt hæfter af en eller anden slags, så prøver jeg at få fat i ikke den det er hæfter, der bliver brugt i filmen, men et tilsvarende. Altså for eksempel, når man kommer hjem til, hvad hedder han, stuntmanden Cliff Booth i Once Upon a Time in Hollywood, mm. øh, hvad hedder det, Tarantinos seneste film, så ligger yeah. der hjemme i hans trailer to tegneserier, K hvad hedder den, Kid Cold og Sergeant Fury. Mm. Og dem har jeg simpelthen begge to købt hjem fra USA. <laughs> I The Ice Storm optræder der et helt bestemt nummer af Fantastic Four. Det nummer har jeg også skaffet. I øh, en gammel film med Audrey Hepburn, som sådan en kubfilm, øh, som foregår delvist i Paris. Der ligger hun på et tidspunkt på en seng og læser i sådan et gammelt fransk hæfte med historie mm. præsenteret af Hitchcock. Det hæfte, det har jeg også skaffet. Det seneste, jeg har, det var, at jeg sad og genså uh, Back to the Future her forleden dag, og nu er jeg i gang med at skaffe mm. nogle af de der amazing stories og fantastic stories. De hæfter, som George McFly, han læser og som jo virkelig for hans fantasi på overarbejde, der hvor, hvor mm. øh, ja, hans senere søn, øh, Marty, kommer ind øh, i sin øh, sit hasmat suit, og lader som om, han er Darth Vader rumvæsenet, der skal overbevise ham, mm. om han skal gøre noget bestemt der midt om natten. Ikke? Og der ser man i mm -hmm. meget korte klemte nogle forskellige hæfter fra nogle bestemte tidspunkter, og der er jeg simpelthen freeze for nu af præcis, hvad det var for nogen, og nu er jeg så i gang med at skaffe dem hjem fra, 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 fra udlandet. Nej hvor er det nørdet. Det...
1: Men der er også nogle rød tråd i det, kan jeg høre. Det er jo fedt.
0: Jamen, der er netop en rød tråd, rød tråd i det, fordi det har, jo, altså, det har jo noget at gøre med det der med at mindes noget. Altså, det, det vækker jo både mindelser om filmen, samtidig med, at det også er et objekt i sig selv, det man mm. får fat i. Og, og ikke nok med, at det er et objekt i sig selv, der er blevet brugt i en film. Det er også et objekt, som så er brugt og som jeg får fra en eller anden som måske har fået det fra en tredje osv., så, så der bliver sådan helt... Og nu snakker du selv om det der med mm. proveniens. Det er ikke fordi, der er så meget med proveniens at gøre, men proveniens er jo det der med, hvor stammer tingene fra, og hvordan er de nået hertil... Mm. Yeah. hvor vi befinder os i dag og så noget. Jeg kan godt lide det der med, at man på en eller anden måde pludselig er en del af den der kæde og den der historie og sådan mm. noget. Men det var sådan et lang sidespring for ligesom at sige, at, at det, det er sådan noget, det jeg selv synes er sjovt og det, det, det er sådan noget, jeg kan, jeg kan ligesom sådan sidestille lidt med det der med, når du køber de der skilte, som du snakker om nu for eksempel der sådan et bager skilt. Udover det sikkert er, fordi du også er glad for kager, så, så tænker jeg at, <laughs> at, at der er, Jeg kan godt, jeg kan prøve høre og det er sådan noget, jeg skal passe på for mig selv, fordi hvis, hvis, hvis jeg nu bliver alt for begejstret nu jeg, vi sidder og snakker her, så lige om lidt så sidder vi og byder hinanden op på en eller anden auktion over et eller andet slagterskilt fra, ja, fra 1930'erne, ja. øh, fordi jeg kan ikke styre det, men, ja. <laughs> men øhm, jamen jeg synes, altså det, det, nu hvor vi alligevel så er nået dertil, så lad os lige prøve at springe lidt tilbage, jeg godt tænke mig at høre lidt mere om hvordan, altså Altså den interesse så er kommet, fordi det er jo, mm. altså en ting er den populære kulturelle interesse, hvor det handler om film og teater for eksempel. En anden ja. ting er netop, når det er, som du siger, de her historiske genstande og sådan nogle ting. Kan vi prøve at springe mm. lidt tilbage, kan du fortælle lidt mere om, hvordan du blev samler? Det kan vi godt, og
1: jeg, 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 siden jeg blev inviteret til den her podcast, så var jeg jo nødt til sådan noget at tænke, hvordan startede det egentlig? Og øh, sådan rent samlermæssigt, trods min øh, forholdsvis unge alder, 33, så har jeg allerede holdt sølvbord og kan regne ud, fordi jeg startede faktisk med at samle for 28 år siden. Øh, det var i 93, øh, og det kom sig af. Det var, det var ofte ved et tilfælde, noget sker. Men øh, min bror og jeg, vi fik et kassettebog. Og på den ene side, der var der barmse og kylling, hvilket det var det, der var tiltænkt. Øh, og på den anden side, der var der et nummer med, med Michael Jackson, med Bad. Og det kunne altså noget andet end uh, Aske Bensons, hvis det er ham, der lavede den, tror jeg det er. Intro til Bamsa Det Kylling, du ved, den man kender. Og så vendte man den lige om, og så var vi ellers i gang. Alt for 87 med Bad, og jeg tænkte, wow, det er noget helt andet det her. Og så det startede faktisk med, at min, uh, min søster, vi har også vi har en stor søster, hun gav os et udklip med, med Michael Jackson og sagde, at... Uh, Værsgo, så kan I samle på ham og være fans Så det var helt den der idol det faktisk startede med Så det gjorde, at vi fik et udklip fra 93, Og der, dengang, der, der var han jo også der var han hvid i huden Og det næste klip, vi så fik, det var dengang, der var noget, der hed Mix Det der blad, der hed Mix, det kender du sikkert også, kan du huske fra 90'erne så fik vi et, blad fra, eller et, et billede fra 70'erne, hvor han var affor og så, så sagde vi til min søster, det her, det er fandme ikke, Michael Jackson. Vi forstod det ikke rigtigt, din alder 6, men det lærte vi så senere, hvad det gik ud på. Så det startede med 90'ernes idoldyrkelse, og, øh, og det har holdt vi lige siden den kærlighed til, til musikken. Men, men så har man, så er der koblet flere interesser på, sådan lidt løbende, sådan som så man... Man har en kærlighed til rigtig mange ting, men, men, og det oplever jeg også i dag. Så kan jeg få sådan en opblomstring, og så kan det være i syv måneder, at jeg dyrker det, så ligger jeg lidt på hylden, og så er det noget, noget nyt. Så, så stille og roligt der blev det overtaget til, til frimærker og til mønter, men, men det sådan startede for alvor, sådan hardcore det er også, det, det fortsatte. Det, det var da Space Jam kom i 97, da hele den der barske kultur kom kombineret med noget hip-hop, og der kan jeg huske, at vi samlede på kort. Det var ret populært i 90'erne, og øh, dengang brugte min bror og jeg i Næstved, og vi tog øh, toget ind til noget, der hed U.S. Style, som var sådan en hip-hop-tøjbutik, men også solgte øh, kort, og der købte vi en kasse med 10 pakker i, hvor i hver pakke var der et signeret kort. Og den, tog vi, den bestilte vi så, og var inde og hente den med toget. meget øh, <laughs> var alligevel, alligevel at gøre det helt fornæstet. Den tog vi så tilbage igen, og så åbnede vi den sådan langsomt, siger lidt pakke for pakke. Hvis øh, nok i 8. eller 9. pakke, så, øh, så vender vi den om, fordi vi vil ikke have autografen først, den vil vi have til sidst. Og så er det faktisk et signeret kort med Kobe Bryant. Øh, kæmpe LA. Øh, stjerne, eller liges spilleren for den gang og desværre nu afdød eh øh, ved døde sidste der får i år i så det fik jo også minderne fra, at jeg har stadig kortet derhjemme. Altså, det er sådan et signeret Sage kort for 992000. Det siger jeg lidt om tiden, men øh, så det har jeg endnu og det, øh, altså, det kan jo ikke beskrives, øh, altså sådan, selvfølgelig har det en værdi på markedet, men men affektionsværdien for mig er endnu større, så det beholder jeg for det er en keeper. Og så langsomt, så gik det stille og roligt over i nunnerne til, der begyndte jeg sådan rigtigt at dyrke de danske film, der har gjort det hele min barndom, og, altså nærmest uh, fået den med modermælken. Men begyndte også for alvor at samle lidt på film og teaterprogrammer, plakater og så i 2006, så tænkte jeg, det kunne da være sjovt også at samle på autografer. Så der så jeg, at Sonja Oppenhagen kom til Gøngegades kaserne i Næstved, og jeg tænkte, hende vil jeg da gerne have, for hun er med i min søster børn. Så jeg, så stalker som jeg var, så tænkte jeg, at var på cyklen, og så prøver vi. Og så bankede jeg på, og så var jeg i gang med at forberede et stykke. Jeg kan huske at jeg ikke, hvad jeg men, men jeg blev stået i døren, og gang delvis kendte Lars Rante, som er i dag nu superkendt, og han spørger, om jeg har et ærne, og jeg, jeg lyver lidt for ham og siger, ja, jeg har en aftale, eller jeg har en aftale, men jeg tænkte, jeg er nødt til at, til at prøve. Øh, om jeg kunne møde Søren jeg Oppenhæng. Ja, men øjeblikket. Så kom hun ud af det, så fik jeg så mit første autograf af Søren i Og siden er det så blevet til flere, ikke? Øh, og så, så har det så udviklet sig til, at det, ja, øh, at det er så løst, Det er jo roligt. Øh, manuskripter og lidt mere sjældne samleobjekter og og så, så løb det, så er der kommet mere på, kan man sige så. Jeg har holdt ved med danske film og teater, men, men de seneste 5-7 år er det så også blevet til noget, man kan man sige, også, også kunst. Så det er mange ting, jeg, sådan, jeg samler, men mit hovedfokus er danske film, vil jeg sige, hvis jeg skal vælge.
0: Hvordan, altså fordi din historie, altså når du fortæller om hvordan du ligesom er blevet samler og udviklingen i det, kan man sige, den minder jo om, om mange andre menneskers, kan man sige altså du ved, det er det der, man, man starter med en ting og så bevæger man sig over i noget andet og så videre. Mm -hmm. men, men det der jo så også sker for faktisk jeg ved, eksempel, det er langt de fleste mennesker, men det der sker for mange mennesker er, at de jo så på et tidspunkt så dropper de samleriet igen så stopper yeah. de simpelthen bare med at samle så bliver de i godsøjne voksne og fornuftige og skal ud på øh, og have en uddannelse ud på arbejdsmarkedet, og måske have sig en familie og hvad fanden ved jeg har nu ellers, øh, og alt det der mm. pjat der ikke? Øhm, men du holder jo, jo ligesom ved, altså der har, det virker ikke nærmest ikke som om, at, altså det, det, virker som om, at det er bare nærmest <laughs> og nu, altså det er altså ikke fordi det, der er noget negativt i det her men det er bare eskaleret om jeg så må sige altså, det er bare <laughs> ja, blevet mere og mere
1: jeg har været vedholden i det fordi det har givet mig en enorm stor glæde at samle, og som du selv øh, også har tidligere nævnt, øh, at det skaber et friråg på en eller anden måde Øh, og det kan jeg meget godt lide. Øh, jeg kan huske, da jeg... Men, men det, er jo ikke som, altså, det er jo ikke alle, som, som anser samler som værende populære. Jeg kan huske, i, da jeg gik i handelsgymnasiet midt i nullerne. Det var en forfærdelig tid med Burberry. vi der masser af gruncreme for rigtig mange mennesker. Men der var det ikke øh, populært at gå på loppemarkedet, vil jeg lige sige. Det var det ikke. Alt det der med at gå på lobbemarkedet og finde noget, og alle de øh, livsstilsprogrammer vi ser i dag, det eksisterede ikke i nullerne det gjorde det lidt ikke så, så, så da jeg fortalte der i ANG, at i, hvad man havde lavet i weekenden jeg havde været på loppe så tænkte jeg, det var han er godt nok mærkelig ham derovre. men, men igen så har jeg også altid haft sådan en jeg har haft en meget stor stolthed omkring og fand i voldskhed så hvis folk har sagt at jeg er underlig så har jeg egentlig gået på klinge og, og dyrket det fordi jeg synes altså Ja, det skal da også være plads til. Og på en eller anden måde, så er den der lidt, den lidt mærkelighed blevet, lidt, blevet det sådan lidt cool på en eller anden måde. Fordi det, så var det, for det er okay at være samler, fordi at jeg var så passioneret og nørdet omkring det, så uanset hvad så, øh, altså, jeg uanset hvad folk tænkte, så var jeg sådan set lidt ligeglad. Fordi det de skabte en glæde, som øh, jeg har svært ved at faktisk, udtrykke på ord, når man samler.
0: Mm. Jo, jo, må af, jeg... jeg, jeg... Ja, men helt sikkert, jeg har det jo præcis på samme måde selv, og, og altså op i med alle de andre fjolser derude, der ikke forstår det, øh, for nu at, at, at være helt ærlig. Øh, men det er faktisk en meget god pointe. Jeg har egentlig ikke tænkt over det, at det har måske ligget der et eller andet sted, fordi at, at det vi jo har oplevet inden for de seneste, lad os bare sige 10 år, det er jo ufattelig mange ja, livsstilsprogrammer eller programmer om antik samler antik jæger, og yeah. både, altså ikke mindst, jeg elsker uh, antik roadshow, og antiks uh, mm. roadtrip, og sådan nogle af de britiske, altså dem BBC produceres, som jeg synes er helt fantastiske, og Cash in yeah. the Attic, og hvad de hedder sammen. Og, og der er jo så stort set lavet danske versioner, så er dem alle sammen, mere eller mindre, ikke? Mm. og jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det, men det er jo selvfølgelig også noget, som inden for de seneste, ja især 10 år i Danmark, har været yeah. med til at normalisere det, at være samler på en eller anden måde, altså det har det mere accepteret.
1: Ja, yeah. Men for mig, jeg har altid set det som en form for identitet at være samler Og stolt af det Og på en eller anden måde så var det Selvom man snakkede med klassens populære tøser eller piger eller fyre eller whatever Eller skolen Dengang da man, da man gik i skole der, Det var som om det var, altså, man, man var Hvordan skal jeg forklare det? Altså fordi man var så passioneret omkring det, så var det faktisk okay, men der var ikke nogen der, altså det var super mærkeligt, at når folk sagde, at man har været på loppemarkedet, og det kan du jo ikke forestille dig i dag, det er svært at forestille sig, at det har været... ikke har været ind at være på loppemarkedet, fordi også hele den der recycling ting, det har jo ikke altid været der, øh, men... At
0: der er med os der, kan man sige.
1: Ja. Og man kan sige, at på et eller andet plan synes jeg, det var sjovere i gamle dage, fordi der kunne du stadig finde nogle fede ting til en overkommelig pris. I dag der er konkurrence større, som du også nævnte, så det er jo i at Og øh, jeg hørte jo her i din, hvis jeg må øh, lave en lille reference til dit forrige episode med Såde, at han fortalte, at han, øh, han bød på et, et manus på, øh, ja, i, på, på nettet hvor jeg bød med, altså lige starte med at sige, at det var mig, der startede med at byde, og han bød mig op med 400 kroner, og så tænker jeg, nå, så okay, to, okay, så, så er vi i gang i hvert fald. Og jeg tænkte lidt, altså, hvis han skal have den, det må han også gerne, så skal han fanden også have lov at betale. Så jeg, selvfølgelig havde jeg fået det manus til prisen, så havde jeg også betalt, fordi jeg vil gerne give det, men jeg slipper det ikke uden kamp. Øh, så det synes jeg er meget sjovt, så jeg griner lidt af det, jeg tænkte, ja, du skulle bare vide, så det. men øh, det er fint.
0: Hun kommer sandheden for en dag her. Ja. Ja, det præcis. Men det er rigtigt, der er, jo, der er jo et eller andet, og det er igen, det er sådan et gennemgående tema i stort set alle de øh, episoder eller afsnit af, af podcasten her, jeg har lavet, det er det der med, at, at tingene er jo selvfølgelig kun så meget værd, som folk vil betale for dem, men problemet er ja. også, at på grund af internettet og når man står derude som, altså du er fuldstændig ret, man kan stadig godt komme på et loppemarked, hvor man kan gøre et godt køb, fordi folk ikke mm. ved, hvad det er værd, eller også er de lige glade, de skal bare af med skidtet. Men langt de fleste af dem, der har loppet, går på loppemarkedet i dag og sælger ting på loppemarkedet, de ved udmærket godt, hvad tingene har været. Nogle gange så har de sådan en lidt øh, opskruet øh, fornemmelse af, hvad, eller opfattelse af, hvad tingene egentlig er været. Altså at, at, at det kommer op i et niveau, som det faktisk slet ikke kan bære. Hvilket er lidt ærgerligt, fordi det, det, øh, ja, altså det gør markedet indimellem i hvert fald ret øh, træls. Og jeg, jeg har lyttet til, øh, jeg har lyttet til en anden podcast. Jeg har også nævnt den et par gange i, eller i hvert fald en gang her i, 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 i samlerne en podcast der hedder The Stuff That Dreams Are Made Of, som er to mm. amerikanske rekvizitsamler, øh, prop samler, som altså det jo noget Star Wars og Indiana Jones og Back mm. to the Future, alt den slags. De går op i og sådan noget. Men det, her, det er de to af de store hardcore, som også har pengene til fordi begge to er sådan rimelig anerkendte Hollywood manuskriptforfattere og instruktører og sådan noget. Og de har så den her podcast, men hvor de også snakker om, at her i løbet af coronatiden, for eksempel netop fordi folk ikke har skulle bruge penge på at tage ud og rejse og alt muligt andet. Altså dem, der så ikke, jo, og det er der jo så på mange, der er gået fra hus og hjem og er blevet arbejdsløse og alt muligt andet. Men altså dem, der ligesom har haft de penge, de normalt bruger på, måske til at gå ud og spise eller ud at tage ud og rejse eller gå til koncerter eller sådan noget ting, de har så haft penge til at købe... På auktioner i stedet for, jeg jeg sad... Øh, og det gør bare tingene, at bliver meget dyre. Jeg sad forleden til sådan en stor øh, auktion over Disney-effekter, Disney-Anna. Masser af ting mm. fra, øh, fra blandt andet fra Disneyland helt tilbage. Gamle billetter og, og kort over Disneyland. Og ja. gamle genstande fra Disneyland og, sådan, og de er priserne... Og jeg havde sådan beslutning for, at jeg skal fandme have noget med den her gang. Og jeg endte med ikke at købe noget som helst, fordi priserne er simpelthen så vilde lige i øjeblikket. Mm. Altså det er mm. vanvittigt, så dyrt alting er. Og jeg synes også, ja. man kan se det i nogle af de der salgsgrupper, altså med Olsenbanden-effekter eller Matador-effekter og sådan noget på, på Facebook, at, at ja, det bliver og meget kan... dyrt, ikke?
1: Jo, og det. Ja, jeg kan godt altså, jeg kan godt forstå det, fordi, men igen, hvad, hvad koster ting? Jamen, det er jo det, folk gerne vil give, så hvis der er en, der gerne vil give 25.000 for en plakat, det jo, så må det jo være det, der er på isen, hvis de gerne vil, og hvis, ikke, hvis folk kun vil give fem, jamen, så må det jo være det. Men, øh, men det er, altså jeg vil sige, de seneste år, heldigvis synes jeg, det er aftaget lidt, og det er dejligt, men her i forbindelse med, der har der været ret meget støj i forhold til Osombanden generelt de sidste par år, det tror jeg også, du ved kvæg den bog, du har, du har lavet en meget fin bog, øh, som jeg øvet har begge eksemplarer af selvfølgelig. Så sådan, som ægte ja. samler. Ja. Ja, ja, selvfølgelig. Nej, og så, øh, hvad vil jeg sige med det? Jo, der vil jeg sige, at øh, det startede jo nede i, at det, kan det ikke passe, at i var egentlig i Tyskland, og der startede en udstilling, og så tog vibåden, så blev de nødt til at inspirere, og så til sidst Nordisk Film, hvor de så har udviklet, og jeg ved også, at I har talt lidt om det tidligere, nogle tidligere episoder, men, men hele den, de ring, der blev skabt i vandet, dengang, det gjorde jo også, at, øh, at folk lige pludselig øh, havde noget, de gerne ville sælge, eller dele ud af, og så... Øh, så sker der jo rigtig meget på, på markedet, kan man sige. Ikke? Men det gør jo også, at der kommer nye ting til. Og jeg vil da sige, da filmen de kom i 11, tror jeg det var. Der i forbindelse med premieren, der kom der jo også nogle ret fede ting frem. Øh, så det er altid, når der sker noget nyt, så, så, så skaber det nogle... Man kan man sige, nogle, nogle efterdønninger med sig efterfølgende. Og det er, jo, det, det, det er jo det, der er det sjove, som samlet, synes jeg, for det er der, man skal holde øje. Det er, når der bliver lavet rigtig meget alarm, så det er det ofte der, folk finder ud af, at de har en eller anden i skuffen for resten, det de skal af med. Prøv lige at fortæl
0: æh, mig, kan du komme med et par eksempler fra, fra Dirk, øh, i forbindelse med dirk filmen for det lyder meget sjovt. Ja, det kan jeg i hvert fald.
1: Altså... Øh, Lige efter Dirks, ja, der var jo også der var ret meget øh, omtale omkring den, kan jeg huske, øh, fordi at der var mange, der var lidt uenige omkring filmen, og den synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Altså, jeg synes, det er godt anbefale Men der var øh, lidt efter, så, så var der nogle annoncer på Den Blå Avis, hvor der var en, øh, en dame, der i 60'erne havde vundet et signeret billede i et ugebladet. Øh, og det havde hun haft liggende i 30-40 år, bare, altså, nej, altid, nej, der hvor så har haft længere tid, for det var i 64 den kom Men hun vandt den tilbage i 64, og hun har haft den lige siden, og så, nu synes hun egentlig bare den skulle afsted Og jeg har aldrig set det før, jeg har så set det et stykker siden, men det var den første jeg så, og jeg tænkte, wow, det er flot Og den har jeg selvfølgelig nu, for den er meget, meget smuk Så var der jo også et, et manuskript fra filmen Dirk, hvor jeg tænkte det kan da også lytte. det er da også meget sjovt at have, og som man kan læse med, og der er nogle scener som bag, og jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, det kan ikke være final draft, det har, fordi det der står beskrevet bag, det er slet ikke sådan, som filmen den, den er, så det er meget sjovt, men jeg synes ofte, når der er et eller andet, der kommer frem, jamen, så, så sker der også noget øh, forskellige steder, det, det skaber nogle ringe i vandet efterfølging, synes jeg.
0: Du fortalte før, da du beskrev din udvikling som samler og sådan noget, at det er jo så mm -hmm. på et tidspunkt, så blev det autografer. Sonja Oppenhagen, det var ligesom den første. Og så kom der flere til, så begyndte du også at købe manuskripter eller samle på manuskripter. Ja. Og så på et tidspunkt er det jo så også bevæget sig over i at blive netop rekvisitter og andre ting, der mm. har med film at gøre. og sådan noget. Kan du prøve at fortælle om, hvad var noget af det første, du, du, du investerede i, som jeg så må sige?
1: Jeg har svært ved at huske min, jeg kan huske første manus, det var midt om landet øh, som jeg stadig har og øh, og så øh, den første rekvisit, det er svært ved at huske, men jeg husker meget tydeligt loppemarkedet nede, nede omkring Slemminge øh, og det startede jo faktisk med jeg så nogle aktioner på Laugus.com, hvor der var et skiltelot øh, heriblandt 6. afdelingen for, for øh, Olsenbanden og så også et nogle andre skilte, jeg synes, jeg kunne genkende. Så det startede jeg med at købe, og da jeg var og skulle betale afhæng, så spørger jeg så dem, der arbejder på lavet hvor jeg spørger, hvem sælger er. Og så sagde de, normalt, så må vi jo ikke oplyse det, men vi kan faktisk få men, men, men jeg tænker sikkert, at hvis du har en føler eller en, noget ude, så ved du godt, hvem samler er. Men ham, der har solgt det er en, der hedder Henrik Køjer, som, som har solgt rigtig mange ting nu her, og han starter et loppemarked, og det gør han i næste uge. Jeg tenkte bare, wow, vildt nok. Og det var sådan noget som barnes spisestue, der var til salg, og et pengeskab fra Olsenbanden, og sådan nogle ting. Men jeg købte så det lot, og så kom jeg hjem med det, og så tænkte jeg, at om jeg har shit af den ved jeg fra Olsenbanden. Og så begyndte detektivarbejdet i de andre. Øh, og lige pludselig så, så jeg Matador en dag, og så, så jeg det der, der tænkte jeg, det der paperskilt, det er sgu, da, det, er sgu, det, er sgu det. Shit, mand! Og så ind og løb ind og hente det, og så stille det foran. og Gud! og så finde ud af, at man har købt et lot, man ikke var klar, man kædte noget af det, man ikke er, og så, så er det næsten med i, i hver eneste afsnit af Matador. Øh, det, altså, jeg har så også vældigst ulov til fotografering i forbindelse med jeres seneste fantastiske bog omkring Matador, øh, der er Jacob, som har lavet den. Øh, der er den også med i, eller er fotograferet bag, hvis man skulle have lyst til at se det. Så det kommer for lavet, så det, det købte jeg i tidernes morgen der, og så ellers så har det jo bare været sådan lidt løbende, men ude på det loppemarked, det, det kommer man jo næsten ikke udenom. Nej, altså, rigtig mange...
0: jo bare lige for hurtigt at, at bryde ind der, så sige, det, det er det loppemarked ja. som jeg også snakkede en del med Thomas Sode om øh, i, mm. øh, i, i, i forrige øh, afsnit af, af podcasten, ja. og det var jo ja. faktisk ikke Thomas, at jeg to var det ikke Thomas, der var dernede første gang, det var, det var faktisk dig. Øh, du var dernede før ham. Så vidt jeg kunne forstå. Ja, det er det. rigtigt.
1: Ja, og han sagde faktisk, at jeg var nede første dag. Det passer ikke helt, Thomas. Jeg var nede anden dag. Jeg, jeg var på arbejde den dag. Desværre, jeg skulle da bare have med mig syg, og så går vi til den. Jeg sendte min kone dernede som en rigtig elektiv og tænkte, kan du ikke lige tage et par billeder, lige om vi skal dernede? Og så sagde han på her, det kan du glemme alt om. Det er fuldstændig sindssygt. Sagde, Hvad mener du? Jamen, det er sådan nogle kæmpe herrer, hvor der er 14 cykler, 60 kufferter, øh, telefonbokse, senge, gamle kister, lamper, altså alt interiør, alt fra jo tøj, altså så, så, der var jo rigtig mange opkøbere, de første dage, jeg var der på dag 2, og de jo, altså, det var jo så vildt, fordi det var jo også i forskellige niveauer og etager, så der var stiger op, og jeg overså faktisk, at der var en på vej op på, hvad, kan man, sige, første, op på salen, hvad man skal sige, og han er ikke trådt helt op, så kommer der en og tager hans stige, fordi han skulle hurtigt over til noget andet, så han var ved at falde ned, altså det var sådan, var sådan lidt det var sådan lidt kaosagtigt, folk var lidt sindssyge, ikke? Øh, og havde ikke den store respekt for andre. Det, det, var sådan lidt, det var lidt crazy de første par dage. Det tog så lidt af, fordi det var også noget som PH-lamper var også derude. Øh, de der telefonbokse var også sindssyge, der var også et par stykker af dem i hvert fald, usamlet, hvor de var i fire dele. Øh, så, så nogle ret også møbler, som, som havde et navn for eksempel. Hvad ja. er det, eller Børg -vågensen. Men, men jeg, er lige,
0: jeg er lige nødt til at spørge, altså, fordi de der altså, opkøber, der så kommer der ned og sådan noget, det lyder mm. som om, altså, det, det er formentlig om. Altså, mm. det, det, ja. det, det man engang kaldte maskandiser, og sådan nogle ting, som tænker, at her er, øh, her er nogle ting, jeg kan købe billigt, og så kan jeg sælge dem i, igen i min egen forretning, mm. med, med noget fortjenst og sådan noget. Så det vil sige, det er ikke nødvendigvis folk, der ved, at det her, det er stammer fra den og den film, og de og de tv-serier, eller noget, den stil. Nej. Så prøv lige at fortæl mig lidt, hvordan, altså, fordi der er også noget andet, jeg kom til at tænke på, efter at have talt med Thomas, om den her auktion, eller ikke auktion, men det her loppemarked, og det mm. er, at havde de, dem fra Køjer, vidst hvad de rent faktisk var, de havde med at gøre her, så kunne de jo ja, faktisk det det. godt have tjent en hel del flere penge på det. Altså så skulle man ikke ja. have lavet en så skulle de have lavet en auktion i stedet for. Eller ja,
1: og det gjorde de jo faktisk også ved at sætte tingene på auktion først, Det de godt vidste hvad var, som spises du og pengeskabet fra Olsenbanden. Øh, der var også nogle andre lot, øh, som, som de godt vidste hvad var. Og så til sidst så kunne man så, men der var rigtig, altså der var, som du selv siger, de opkøber. Heldigvis var de jo så uvidende, hvorfor de lå guldet være tilbage til os andre, hvis jeg må være så fræk. Altså fordi vi vidste jo godt, hvad det var, nogle af os, men det var ret tydeligt at være efter. Hvad de, så var der nogen, der gik op i spisestel. Ikke, ikke fordi det de havde en relation til en film, men fordi de samlede på, på spisestel. Så det var mange forskellige, men løbende har fundet ud af, at jeg var ikke den eneste, som, som var der med, med de øjne. Øh, men jeg lavede jo en kæmpe fejl med at starte med at, først at gå hen til Henrik og så sige Hej, jeg hedder Danny. Jeg er samler på Matador. Olsen og Husby Hvad har du? Og så siger han, jamen jeg ved det sikkert, jeg har et par stålstående dernede. Dem ved jeg har været med i Matador. Så der gik jeg ned og så sagde jeg, hvad koster de? Og så sagde han, de koster så, så meget. Jeg tror det var, det ved jeg skal ikke. Jeg kan ikke huske det. En, et 500 kroner stykker eller sådan noget. Så siger jeg godt, jeg tager alle sammen. Så tror, der var tre eller fire. Øhm. Og så samtidig som jeg lige har købt, og afregnet og betalt, så møder jeg Magnus Magnusson derude. Sjov der. Fordi han har jo om nogen måde vide, hvad der ligger derude. Og så siger han til mig, at du godt klarer, hvad du lige har købt. Ja, og det er præcis af den årsag, jeg har købt den. Så jeg siger, at det er ham selv, der har skaffet mit tidernes morgen. Og så har jeg jo så senere løbende set det. De er jo også med i Utombanden. De er også med i andre gamle danske film. Man ser De meget karakteristiske. Og en af de stole, det var faktisk, det var, dem, jeg, det var den første ting, jeg solgte til, til Thomas. Det var som en stol. Og senere har der jo også været plakater, som han også nævnte, den, to gange to og så videre, og nogle andre ting. Og, ja, øh, så det er ret hyggeligt. Men, øh, ja. men det var måden, som jeg startede derude. Og så problemet var jo så, da jeg så var ude på det loppemarked, så vidste Henrik jo godt ham, der havde det. Kom jeg med et eller andet, så vidste han, det var med et eller andet. Ikke? Hvorfor han med al respekt, hvis du lytter med, Henrik, men så, så tænker jeg, nah, så skal jeg da også have lidt møn ud af det her, ikke? fordi så har det helt sikkert været det et eller andet. Og det var ikke så godt. Så, så jeg fik min kæreste, eller min, ja, dengang, nu er det kun, men dengang kæreste til at, øh, til at forhandle, eller, fordi at hun var ikke med, da jeg startede med at præsentere mig. Men vi fandt rigtig mange gode ting derude. Altså og nogle helt exception, altså det virkede som om, at man bare har ryddet alt. Og det er så uvirkeligt. Altså jeg har næsten lyst til at lave sådan et, et kort, skattekort over, hvordan det var så folk har forstå så fornemmelse af, hvad der var derude. Altså. Øh, men det er også så noget, der kan,
0: kan det, er det ikke sådan, at man kan altså, blive lidt trist over på en eller anden måde. Altså, at, at her er sådan hele. Et stort, jeg ved godt, at skal man skal også passe på ikke at, at give sådan nogle genstande for meget værdi og sådan noget. Men det er sådan mm. lidt, man føler lidt, at det er sådan 100 års dansk kulturhistorie, som eller, 50-60-70 års dansk kulturhistorie, som ligesom er blevet spredt for ja. alle vinde der, og, meget, og ja. meget af det til mennesker, som ikke nødvendigvis vidste, hvad det var, de havde med at gøre.
1: Øh, den følelse af første krevet senere, vil jeg sige. Mm. Øh, dengang, der var det bare, altså, det, det er jo for vanvittigt, det her. Altså, og, og senere, så jo, det, altså, men igen, Tænk fylder, og det er jo ikke alle, der har en... Øh... Altså jeg kender flere, som arbejder inden for filmverdenen, og de ser, det, de ser jo ikke et manus som værende samleobjekt, men som et arbejdsredskab, og bagefter så smider vi det ud, fordi vi er færdige med at bruge det. Lidt ligesom jeg har nogle noter i mit arbejde, dem gemmer jeg jo heller ikke. De bliver markuleret, eller eller afskaffet på anden vis. Øh, så, så, så jeg... Så, men jeg kan godt, følge, jeg kan godt forstå mm. de spørgsmål, men, øh, men jo selvfølgelig. Og jeg tror også, det var derfor, at Nordisk Film, da de skulle lave udstillingen her anden gang, eller bygge den rigtigt op, at de var nødt til at tage fat i nogle samlere. Øh, for som at sige, jeg ved, I har det og det og det, eller er der nogen, der kan hjælpe, vi søger det og det og det, det. Og så er det jo så fedt, at man kan hjælpe hinanden. Og, og, ja,
0: det Jamen, altså, en, en, min egen lille parallel til det, det er jo, at nu har jeg anmeldt filmen siden 1993, så det er jo 28 år. Og, øh, og ja. i den tid har jeg jo haft ufattelig mange sæt af billeder, altså simpelthen fysiske papirbilleder, plus plakater, plus pressemeddelelser igennem hænderne. Og meget af det har jeg jo smidt ud undervejs. Ikke så meget billederne, men mere presmateriale og sådan ting. Og jeg kan jo for eksempel ja. se på nogle af de der, face de der Facebook-grupper, hvor folk handler med ting, der har med, med, med film at gøre, både danske og udenlandske film. Der er blandt andet mm. de originale pressemeddelelser, de bliver solgt for indimellem, jeg vil ikke sige svimlende sommer, men det er der mere end, end, jeg, vil, end jeg fik, da jeg smed min skraldspand i hvert fald, ikke? Så, så det, det er sådan lidt <laughs> ja. sjovt, den der fornemmelse, altså at man nogle gange, måske ikke altid selv har været, selvom mm. jeg er samler, bare ikke har været bevidst omkring at ting kunne rent ja. faktisk godt gå hen og få en værdi, måske for nogle andre mennesker.
1: Mm, præcis. Og det er lige præcis det. Og jeg lavede jo selv fejl, for jeg havde været med på nogle piloter her for 10-12 år tilbage øh, i forbindelse med noget til TV2. Og der, har jeg, der blev jeg bedt om at rydde op, og så var der dagsprogrammer, som jo bare brød ud. Hvor jeg så først, da de lå i der kiggede jeg lige ned og tænkte, hvad er det du laver? Og så altså, kiggede jeg at du der kigge ej jeg tager lige et baghjem eller to baghjem eller et eller andet, ikke fordi det er forbudt, tænker jeg ikke det er bare printe et nyt, men det var det, der var blevet brugt på set, men, men jeg tænker, at man, der var man jo i mod og derfor ikke tillagte en, en værdi. Øh, så ja. Yeah.
0: Prøv at fortælle mig lidt om, øh, hvis du vender tilbage til til, til det var dernede i øh, Sydpå, det, det var jo også noget det, jeg snakkede mm. med Thomas om, men altså han fik jo, han så jo noget af det første, han så, det var blandt andet Mads kuffert, som jo så var blevet reserveret ja. af en, som ville give 4.000 kroner for den, og sådan noget, og så endte det med, at han selv fik købt... Øh, Egon Olsens dykkerdragt fra Olsenbanden i Jylland og sådan noget. den fandt han jo simpelthen, øh, der var ikke andre, der lige havde identificeret den, den lå nede i en kasse et eller andet sted, ikke?
1: Nej, men det er jo vildt, ikke? Altså, jo. Det er jo imponerende, det er jo så fantastisk.
0: Hvad fandt øh... du selv, ud over stolene, som du snakkede om?
1: Jeg tror, noget af det, er, altså, vi fandt, fandt mange ting, men for at nævne nogle af dem, der er, der er selvfølgelig rigtig mange plakater, specielt plakater, men så øh, blandt andet... Øh, i et afsnit i Matador, der har Herbert Svedt laver et teaterstykke, der hedder Støvlerne Og der er der lavet to plakater, som hænger Jeg kan ikke huske, om det er uden foran det nye teater Det er jeg lidt i tvivl om Men i hvert fald, der er en af jo ikke en plakat eller håndmalede plakater, så man kan sige det Dem fandt vi øh, Når jeg siger viser fordi min, min kæreste var med så, så fandt vi På et tidspunkt, så en masse malerier Måske, en ved ikke, mellem 100 og 200 Og så står der en ko Biførandet, og så kigger jeg på den, og så siger jeg til hende, det der, det er på Nelsons kald for sam Jeg er sikker, jeg er 100 p på det der. Det er den. Godt, vi tager den med. Og der var også nogle, øh, ligesom vogne, hvis du var at handle, sådan kunne man gå rundt med derinde, Så, så man havde en vogn, og så lagde man bare ting op, og så håbede man på, at man kunne samle øh, lidt til bunke og lave en god handel. Og derudover, som jeg kalder Meyers ko, den er med i afsnit 48. Nu stiger kunsten, og den har faktisk meget, meget stor rolle i, i det afsnit. Jeg ved ikke, om du, du kender afsnittet, eller hvis man, men jo, den er jo. ret vild, fordi Arthur Jensen tager den frem og har meget stor sympati for den ko, og de sidder og kigger på den og har. Så den, den er ret sjov, og den er, den er ret vild, så den er jeg selvfølgelig super, super glad for. Og derudover, så var der også billeder, et originalt billede af Bjørn Van Bolsen, Øh, hvor han er øh, hvad hedder det øh, fru Hammersteds mand øh, det der hænger på væggen det fandt vi også derude øh, altså, og så tror jeg noget af det lidt sjovere lidt mere skæve måske det er at øh, min, min, min hustru Simone hun siger skære til jer hvis jeg er derude. Øh, Tom Hedegaard er det, er det noget og så siger ja for fanden eller hvad, hvad mener du hvad, hvad har du fundet og så var det sådan en, en, et en, øh, en gammel notesbog, ret ret stor notesbog fra 1960 øh, en, en bog med alle som hedder, det var faktisk før han er krediteret, men det var, det, det var helt hans, hvad kan man sige, start eller ære startede der er med i, og øh, hvad, hvad hedder det, det kan jeg ikke huske lige nu, det kan jeg lige finde ud af, men øh, den kommer til mig lige lidt, men der er alle indstillinger, kamera indstillinger, alle noter i forhold til øh, Otto Brandenborg og Paul Rekh, øh, som blandt andet var med, Dagny var også med, øh, der er også nogle originale tekster, som ligger inde, i, som Otto har, altså eller de hvertfald har brugt, fordi jeg kunne se, der var noter på og skrevet lidt på, så det er sådan en original skræbber fra, fra 1960. Og den er, den er ret vild, vil jeg sige, altså fordi det er så det er så unikt, altså, det er så du finder det ikke andre steder. Øh, min tøsse drengen der kom. Den til min tøsse drengen fra 1960. Øh, så alle, alle noter i forhold til hvordan kameraindstillinger skulle være, hvem skal møde der, hvem skal ind og sminkes, øh, alt sådan noget, alt det der bagom man aldrig hører om. Og, og der står Tom Hedegård og så har lavet tegninger af kameraindstillinger. Det er ret den er ret interessant at kigge i. Jamen, den lå derude helt tilfældigt og så der også. Altså, så faldt jeg også et manus derude af, fra Sommer til ro tilhørende Hansen. Og sommer i Tirol har jo en speciel betydning for både mig og min, og min hustru, fordi at det var, nu bliver det lidt nørdet, men måden vi træffede hinanden på, det var faktisk at jeg solgte lidt ud tilbage i tidenes Morgen. Og det var faktisk hende, der købte de ting, jeg så havde. Og på det tænkte jeg havde jo forventet med al respekt for samlere igen, men jeg havde jo lidt en forestilling om, foran indstilling til, hvordan folk så ud, når man samlede. Og jeg tænkte lidt, at jeg nok skulle møde en ældre kvinde i mit 40, slut 40'er eller 50'erne, som var lidt træf at se på. Og så kommer der den, den smukkeste unge 19-årige kvinde, og jeg tænker, wow, kan man se sådan ud og være kæmpe fan af Det, så, det kunne man altså godt. <laughs> Æ, så det slog benene væk på mig. Og lang historie kort, vi begyndte at skrive sammen, og så på en eller anden måde, så den første film, vi så sammen, det var Sommer i Toro og senere så jeg, besluttede eller så tænker nu nu ville jeg skulle gøre det ordentligt så jeg kontaktede den gang biograf, så jeg kontaktede gamle biograf, der var også bygget i Nordisk Gyn, der var vist lige kommet men jeg kontaktede Næsveds gamle biograf og spurgte om de kunne få sommer i hjem på 35 mm Fordi så ville jeg invitere min min kæreste ind at se den alene hvis man kunne det og så spørger han, hvilken sal, og så siger han, kan jeg få den store sal, kan man det, og sådan noget, så siger han, hvad koster det, så siger han, ja normalt er det jo prisen, der, eller filmen skal vi have hjem fra DFI, og så ud over det, så skal du købe ekstra antal, altså de sæder der er, gang billettens pris, men altså vi finder ud af noget, så jeg fik lov til at lege hele salen i, i næstes store, øh, store sal, eller næstes biografen store sal, øh, jeg tror jeg, gav, jeg tror, jeg gav 1800 kroner, og det var inklusiv popcorn og sodavand ikke? Men det var ret fint, for den sidste forestilling, Og folk skulle ud, så står vi og venter Og så folk var sådan, hvad fanden skal I? Kører der sådan en mærkelig forestilling nu? Men det var ret fint, så vi fik printet billetterne, hvor der står sommer i Torol Og så siger han, nu går vi det lige ordentligt Og så løb han over til døren, selvom vi var det eneste, der var i rummet Og han låst ligesom af for de andre, og så, så eksploderede det også, Og så siger han, må jeg se jeres billetter? Ja Så går I bare ind og tager et tid. så går jeg op og sætter det på og hele den der, du kunne, du kunne høre, han satte den på, og den... Altså, det, var jo, det var jo fantastisk. Og det var jo før, at de blev digitaliseret. Så det var, det var ret vildt. Og for at lave en sløjfe til det, så kan jeg fortælle, at vi blev gift i 2015. Og på bryllupsrejse, der tog vi, blandt andet ned til Østrig og til Tirol. Og, og overnattede på en af de hoteller, der var med i, i min søsters børn på bryllupsrejse. At de, vi fik fortalt, at det var det hotel. Vi fik fortalt, og det var hotel fra Sønderjylland, men det var ikke det hotel. Det er ikke det hotel. Men det, var, det er faktisk, det, det, men det er De bor ret tæt på. Men hotellet med i min søsters børn på bryllupsrejse for 67, hvor at Lisbeth som spiller så som Birgit Sabelin, hun bliver væk. Der kører de lige ned og vender. Det hotel, det er faktisk det der Midt- eller Midtarek, hvis man skal udtale det rigtigt hedder det som ligger i Salzburg. Så det er jo totalt nørdet, lige sådan en sidehistorie, men ja, så vi er jo lidt nørdede derhjemme, og derfor så har jeg også måske en lidt større forståelse for, for min hustru af, når jeg køber et eller andet mærkeligt, eller bytter noget andet, eller sådan noget. Ikke? Det er ret fedt.
0: Hun kan godt se værdien i det simpelthen, ja. I den grad,
1: i den grad, ja.
0: Øh, men fortæl mig lidt, fordi at, at nu, når du sådan fortæller om det, altså det der med, at du, du samler på... Øh, på ting, der har med, med danske film at gøre sådan fra 1920'erne og frem til i dag, og så ja. bør du også begynde at samle på kunst og sådan nogle ting, og, og jeg, jeg tænker lidt, at det, det er jo sådan meget bredt på en eller anden måde, altså er der mm. nogle bestemte ting, du går efter, altså er det film, du holder meget af, er det nogle bestemte instruktører, er det nogle bestemte skuespillere, øhm, altså hvor du så går efter effekter fra de film, eller autografer, eller plakater, eller hvad pokker det nu måtte være. Ja, og, 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 det kunne og, det godt være. Ja, og så altså et tillægsspørgsmål, det er, altså, sætter du, altså er der en, en, en skælden imellem, hvad du samler på, eller er der nogle grænser for, hvad du samler på i forhold til de enkelte film? Altså, sådan noget med, altså, det, det er autografer, det er billeder, det er plakater, det er måske mm. også presmateriale, øhm, og så er det rekvisitter, eller, ja?
1: Ja, det, det startede jo lidt med det hele. Christian, og så stille og roligt, så synes jeg jo, at almindelige plakater og pressemeddelelser og bliver lidt for kedeligt, hvis du spørger mig. Så derfor så er meget af det rødt ud for at få noget endnu vildere ind. Og jeg hørte også Thomas sagde, at Danny han er jo sådan lidt en... nej det var ikke de ord, han brugte, men, men, han, men jeg er jo lidt en, en mærke samler, fordi jeg sælger også ud i gang imellem. Men folk må forstå, at det er jo udelukkende kun for at få noget federe ind. Det har jeg jo bare ikke sagt til dem, jeg sælger til. Altså, selvfølgelig, altså... Jeg sælger jo ikke ud for skyld. Jeg er jo samler. Altså, det skal vi stadig huske på. Øh, men når det så er sagt, så det er det ikke fordi, at jeg udelukkende tillægger Erik Ballings film, en betydning, og udelukkende samler på noget. Det, det kunne det godt være, og det, men det er det ikke. Det er alt, hvad der har en relation. Altså, og det bærer min samling også præg af, netop fordi jeg lavede lige en liste over bare nogle af tingene. Altså, jeg har jo... Øh, altså... Så har jeg også, at altså jeg har for eksempel en bodil øh, og så, men, men ligesom så har jeg jo også for eksempel direktpasser jakke fra Piner Millionær, den røde ternede til Emil Hass Christensens gamle rollægekamera, som jeg købte af familiemedlem, som jeg er super glad for, fordi jeg også jobber som fotograf og synes, det er jo ret blæret og finder sig ud af efterfølgende. Det har været med i en film, Sønden for Amerika, hvor han kommer løb. Man kan faktisk også se det på trailer på YouTube, hvis man, hvis man lige lytter med her, men øh, hvis man bare er YouTuber, Sønden for Amerika for 57, så kommer han til sidst i traileren løb med et, med et rollægekamera i sådan en, et brunt i etui og det, det er stadig det, leder i 2 i, øh, hvor der står navn og adresse fra dengang. Så det, så det er sådan nogle små kuriositeter, så altså, jeg har ikke en... Altså, det er ikke fordi... Jeg kender ikke, der samler på udhængsbilleder. Det tror jeg ikke, jeg vil have en glæde for, fordi jeg, jeg tror, altså jeg, jeg samler på ting, som... Måske i virkeligheden også ikke, jeg ved... Der, altså, jeg kan for eksempel få en eller lyst til at finde ud af noget, noget, noget nyt i morgen hvis der kommer noget fra. Jeg ikke vidste det eksisterede. men har den fedeste historie. Hvorfor så ikke være interesseret omkring det? Øhm, så, så der er ikke sådan et helt tydeligt spor.
0: Nej, men, men, men det lyder alligevel som om, at hvis vi så skal prøve at finde ud af, hvad er det for nogle rammer, der er for din måde at samle på, mm. altså, så er ja. det, altså fordi man kan sige, at udhængsbilleder og plakater, det, kan, altså det, det er jo nemt at udstille, kan man sige. Det er nemt at hænge op på en væg og kan, og kan ja. komme til at se flot ud og give nogle... Nogle fede associationer og nogle gode oplevelser med at se mm. de der ting og sådan noget, men du har fuldstændig ret i, at det har jo ikke en historie på samme måde som en genstand, der har tilhørt en skuespiller, som rent faktisk viser sig at kunne screenmatches til en bestemt film og sådan nogle ting. Mm. Så hvis jeg ligesom skal prøve at definere de rammer, du har, det var jo faktisk noget af det allerførste, vi snakkede om, også til vi begyndte at snakke, men det er vel rent faktisk, at, at de der genstande, hvor der knytter sig mm. en virkelig god historie til... Altså, mm. hvad enten det er noget personligt for dig, som for eksempel det yeah. her manuskript til øh, Sommer i Tyrol, eller mm. det er et eller andet andet, eller, 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 eller det her kamera, som du lige har fortalt om, eller sådan noget. Så, så det vil sige, mm. hvis, du, hvis der ligesom knytter sig en virkelig god historie til, fordi det er jo ikke bare at købe et kaffestel fra en film, går jeg ud fra. Det er vel det der med, at det er rent faktisk det kaffestel, der bliver brugt i lige præcis den scene, hvor der sker mm. det dramatiske, eller hvor, eller det skov, der er der, det skete, da den og den figur spiller, den og den skuespiller smed med koppen, eller et eller andet den stil.
1: Ja, altså, det, det, det har du nok ret i. Det, det er nok der, vi er henne. Øh, men jeg synes, det er enormt svært at, at definere, altså sådan, fordi der er ikke en en 100% klar rød tråd. Jeg tror, det handler om... De, de, kan man jeg tror det handler om den følelse i maven, når man ser på det og mærker efter, om det her det er noget, man kunne tænke sig at være glad for. Øh, men, men jo, altså det, det, det må jo gerne have en, altså jo mere sjældent, jo federe. Og det er jo også derfor, at jeg har samlet, altså jeg har jo så rigtig, altså byttet også, og, og, og altså har haft rigtig mange plakater, som jeg har været glad for, men tænkt, skal de ikke videre, altså så, 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 det, du ved, jeg kan godt slippe tingene igen, men der er nogle ting, som man keeper, ikke? Hvad kunne det
0: være for eksempel? A keeper? Ja. Altså hvor du hellere vil sælge jeg din har... kone end den Hvor fanden?
1: håber fandt, at hun ikke lytter med her. <laughs> altså, øh, hold da lige få ørerne skat, hvis der... Nej, hvad hedder det... Øh, altså jeg har jo den der framøse mængbase, jeg holder for, som den er jeg utrolig glad for. Der er også blevet tilbudt store supper, det er ikke nogen henvider. Øh, men jeg har valgt at afslå, fordi at affektionsværdien for mig er endnu større.
0: Altså selve den æske, de har den i simpelthen, ja. øh, inde ja. i det kongelige teater øh, scenen for eksempel der, hvor den står ja. nede under stolen ja. og så videre. Ja, okay. Ja.
1: Og, og jeg den også til Nordisk Film i sin tid i forbindelse med deres udstilling. Øh,
0: fordi jeg synes, for det skal der andre der også have glæde af.
1: Øh, så det synes jeg var super fedt. Den, og så selvfølgelig også Direktsjakke, den er jo også ret blæret. Øh, men altså, så har jeg også nogle manuser for for Olsenbanden. Men der er også altså igen det er jo lidt forskelligt materiale, man har øh, eller samling, man har. Så øh, så er jeg også enormt glad for har også nogle originaltegninger Arne Ungermand, ikke fordi det er sådan direkte er noget med danske film at gøre, men, men vi kan jo ikke vi kan jo ikke, hvad kan man sige, ignorere at han faktisk har lavet tegningerne til Verdator eller dem, der bliver vist, så det er jo selvfølgelig også... En, øh... Dem har jeg desværre så dog ikke nogen af, men jeg har en meget, meget fin tegning. Det er også det nyeste, der lige er kommet ind af en, en fin dame, en ryggen til. Øh, men det er sådan meget... Det kunne lige så godt have været noget fra Matador. altså Der er sådan en kaffekande og så et gammelt sådan noget. Det er ret... Den er ret fin, så den, den har nogle associationer til Matadoret, så det... Og det, det er jo det sådan, hvad er det, der... altså, hvad er det, der drager af Det er jo super svært. Altså... Men, men nogle af dem, Dirk de Scharke, Boligstatuetten, det der Majers K, Ming-Vasen, øh, måske virkelig også Emil Hans Christensen, fordi det er så det er så blæret. Altså nogle af de ting, dem, dem er jeg jo selvfølgelig super, super glad for, det er klart. Mm.
0: Men altså, øh, samler du på ting fra film, du ikke bryder dig om, for eksempel, eller handler det også om... Film, du, altså, fordi du, du snakker jo meget om det der med affektionsværdien og noget der ja. noget du føler noget for så det lyder også som om at det meget er meget er film som du har haft en god oplevelse med for eksempel.
1: Ja, det tror jeg. Altså en film jeg ikke synes om. Hvis jeg så skal sige danske film, jeg synes jeg ikke. Vil du være en film jeg ikke synes om? Dem har jeg ikke engang set til enden, så der vil jeg ikke engang vide var med, Christian. Så, <laughs> så, så, så nej, jeg det, tror det skal give en god følelse. Altså det, det, når man går ind på mit jeg er så privilegeret at have et lille herværelse derhjemme. Og uanset på det, så er det jo, så det er jo historie og en tidsalder, som ikke er andre steder. Øh, nærmest sådan et mini-museum-agtigt. Øh, og det er super hyggeligt at være der, men, øh, men det er også nogle ting, som giver ingen glæde. Så ja, det vil jeg sige. Det vil jeg faktisk sige.
0: Hvordan, øh. altså når du sidder der i dit herværelse omgivet yeah. af dine ting, og sådan noget, sidder og kigger rundt på det, og sådan noget. Hvad er det for en, altså, jeg ved godt, vi har været inde på det, og det kan også være, som du selv også så korrekt sagde på et tidspunkt, det er svært at sætte ord på den slags nogle gange, men, men hvad er det for en fornemmelse? Er det tryghed? Er det sådan er det lykkefølelse? Er det tilfredsstillelse? Er det bare sådan en barnlig glæde over at have de der genstande, og så hver gang du kigger på dem, bliver mindet om nogle gode oplevelser, nogle gode film?
1: Jeg tror faktisk, du rent hovedet på sønden med det sidste. En barnlig glæde. Altså, Det tror jeg det er det mest rammende, men selvfølgelig er det måske også. Det er jo det, der er så dumt ved at samle. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Jeg tror også, der er mange andre samlere derude, der kan genkende til det her. Ligesom du har det, så det er det ikke interessant mere. Og jeg skammer mig faktisk ved at sige det, men jeg er nødt til at være ærlig også. Ikke? Altså, Jagten er jo ofte det sjoveste, og når du så har det, så kommer det bare ind og stå. og så, hvad skal jeg så have? Og det, det, det vil jeg sige de sidste par år, der er begyndt at prøve prøve. Hvad kan man sige, også sådan at vælge ud, hvad der skal stå fremme, og så måske i virkeligheden, at, at det det også er rigtig, rigtig fint, altså at så, det giver en glæde, men, men jeg vil ikke sige tryghed, jeg vil nærmest mere sige det omvendte, fordi tænk nu hvis, hvad nu kom, altså tænk nu, hvad nu hvis huset brændte for eksempel, ikke? det giver jo ingen tryghed at vide, at man har alle mulige ting samlet derind, vel. altså det giver jo nærmest det modsatte effekt. Så jeg har også sådan gået lidt over i sådan helt, altså har de, de senere år sådan lidt, hvad skal jeg med det? Altså nogle gange kan man godt blive sådan lidt mættet af sin samling. Jeg håber ikke, jeg banner nu i det her, men nogle gange så kan man godt få den der, man er fyldt op, og derfor så har, så har det ikke ens første prioritet. Altså der kan faktisk godt gå dage, inden jeg går ind på det rum, fordi jeg har ikke det behov. Og det er jo også altså, så er det sådan lidt, hvad, hvad skal du så med det? Og det er, måske, altså, det er jo nærmest et eller andet sted er det jo skamligt at sige, ikke, fordi så har man måske et rum for meget et eller andet sted, ikke? men, øh, men heller det, end de ligger i flyttekasser, vil jeg trods alt sige. Ikke? Og det giver jo en glæde, når jeg får andre samlernørder på besøg, og man kan stå og snakke og give en god historie, og ja, og
0: møde ligesættet. Ikke? Men, men, men det er interessant, jo, og det, det forstår jeg godt, altså det, det, noget af det, som man jo også finder ud af det fede med en samling, det er det der med at få lov til at vise den frem, det ligger der altså også en stor mm. glæde i, og, og den der form for God artet praleri, kan vi vel kalde det. Ikke? Altså at, at, at man ligesom kan vise, prøv at se, hvad jeg har. Ikke? Altså at man glædes mm. over det, man vil gerne dele den der glæde med, med andre mm. mennesker. Men det er interessant, det der du siger med, med jagten. Altså det der evige adrenalinsus, mm. der ligger i, fordi jeg har det på præcis samme måde. I det øjeblik, jeg har trykket mm. på køb på eBay eller på et eller andet andet sted, eller har vundet en auktion på Brune Rasmussen, eller på... Øh Laurits, eller hvor fanden det nu måtte være et eller andet sted i USA, hvor jeg har budt på mm. nogle auktioner, eller har købt noget hjem fra nogle antikvariater, eller et eller mm. andet. Jamen det første, man, altså du ved, der er jo en vis tilfredsstillelse i det, og, og det er fedt at få det ind ad døren, når man sidder og bladrer i det og kigger på det. For mig er det jo særbøger og gamle billeder og sådan noget, tegneserier. Og så stiller man det op på sin hylde eller ind i sit udstillingsskab. Og så går man straks i gang på nettet for at se hvad mm. det næste er, og, og det er... Ja. Og det, og det lyder jo måske tosset, når man fortæller andre mennesker om det, men det er altså også en essentiel del af det at være samler, det er den der jagt, ja. og det er noget af det, der... Jeg er simpelthen så misundelig på dig og Thomas over det der loppemarked dernede, at, fordi jeg tænker fornemmelsen af at gå rundt der, det må have været regulært, sådan skattejagsagtigt.
1: Ja, og det, det var det også, og det var så uhyggeligt øh, fedt, altså jeg kan ikke... Jeg... Igen, jeg har faktisk svært ved at sætte ord på, fordi det var så uvirkeligt. Altså Det, det svarer jo lidt til, at altså, folk. altså Nej, det er et dårligt eksempel, men altså, lidt ved Storbritannien sagde, at vi er åbent hus i morgen, kommer til at være, vel. Altså Det ville jo også vælte fuldstændig. Altså, men, men det her det var, det var jo også det der med, at det bare lå, og, og, det, og der var ikke nogen, der som om, at folk ikke tillægte det en værdi. For eksempel den dykke som Thomas fandt derude, eller den ko, som bare stod fremme, Altså, der var også et andet eksempel. historier kom også sådan lidt løbende til mig nu, når jeg snakker omkring det. Men Jeg husker en anden episode derude på Loppemarkedet, hvor der havde en, en ældre herre, som står op ad en stige, han er måske 3 fire meter op i luften. De, der må, altså, de hylder. Det er jo ligesom at være et kæmpe lager, han. Altså, det ligesom, hvis folk kører med truk. Sådan skal man forestille sig det. Så var der bare ikke nogen truk, så var der bare stiger. Så kan du vaske og at kravle. Men han stod et godt stykker og bladrede i sådan nogle gamle skilte, øh, papskilte, og lige pludselig så kan jeg se, der står Yvonne 25, og det var blot, og så kunne jeg se øh, lidt senere, der stod Olsen 50,
0: og jeg var jo ikke idiot, jeg
1: vidste godt, hvad det var, og så skulle jeg jo bare det jo ret hurtigt, så da den, jeg står bare og tripper, men, men jeg lod øh, den herre, der står på stien, jeg lod ham være færdig, fordi at selvfølgelig, der skal jeg jo ikke nævne, hvad det er, så der holdte jeg selvfølgelig min mund, men jeg spurgte ham så, da han kom ned, Øh, er du færdig her? Jamen, det var han. Okay, må jeg låne stigen bare en øjeblik og lige kigge igennem? Jamen, selvfølgelig. Og så var han videre. Så jeg, jeg var ikke ligesom, undskyld udtrykket, de andre gribe, som bare tog en stige, mens de stod deroppe og var ved at vælte. Jeg, jeg, jeg <laughs> havde dog respekt for vandet og lod ham gøre sit arbejde færdigt eller hvad man skal sige. Interessen færdig. Og jeg kravlede op og bladrede det igennem og finder så øh, sølvbrillupsgiltet for Olsenbanden. Øh, hvilket er helt sindssygt. Og så, som heldigvis er et rigtig godt sted i dag, ude på Nordisk Og øh, et andet skind fra huspræsidenten. Og det var, jo, altså, det var jo helt vanvittigt. De lå, bare der. De lå der bare på jeg og tænkte, hvad, hvad sker der? Og så var der flyttekasser med gamle sygesikringsbeviser, gamle øh, kontrakter, ansættelseskontrakter. Der var også jeg tror også, der var et kørekort fra en fotograf, hvor jeg tænkte, Ej, det bliver for mærkeligt. Det lader jeg sig lige ligge. Det vil jeg, <laughs> det vil jeg ikke bruge i, så det lader jeg ligge. Men det, det, var så, det var så surrealistisk at være derude, for det var så stort. Men det var også det, der var lidt fede, fordi der var jo sådan en jagt. Og de startede i november, kan jeg huske. Det var sindssygt koldt. Så det var jo noget med derude at, at komme ind fra bilen og være sådan, klædt på på, og så gå i gang, og så kunne man holde maksen time til at lande ud. Så måtte man altså ude i bilen lige tænde for den og have varme, for det var sindssygt koldt. Og så igen ind igen, og så kigge. Og... Øh... Hvor mange gange har jeg været der? Det ved jeg ikke. 10-15 gange, tror jeg, Men det var ret interessant, og til sidst så begyndte der, der, der blev jo løbende, øh, det, der blev jo mindre og mindre. Han var den samme, men der blev bare færre og færre ting, men der var jo øh, nogle ret vilde ting. Jeg så også en dame, som gik med, hun var lidt grød, synes jeg. Hun gik med en helt stark, der har i hvert fald været 20-30 poser, hvor der stod skjerns magasiner. Og jeg tænkte, ej, så jeg spørger hende, Øj, for fantastisk, du har fundet af dem. Øh, jeg ved godt, du, du har formentlig ikke købt en min af egen, det havde Må jeg Må jeg købe en af dig? Altså, jeg har jo ikke købt den af stedet, men må jeg få lov til at, at købe en af dig? Og jeg tilbyder en 500 kroner for at få en pose, hvor jeg så bagefter skulle gå op og forhandle, at prisen skulle være. Men det ville hun ikke. Så tænkte jeg, det er fair nok, du har fundet det. Men det synes jeg, det er bare sådan lidt, ah. Altså... Æh, det, det var så lidt. jeg tænkte, hold da op, hvad skal hun med alle de poser? Så, øh, <laughs> men ja, <laughs> og hvad har der ellers været? Jo, altså min kone, hun fandt øh, Aarhus Brogøs dørskilt fra huspræsidenten Larsen skiltet. Det lå en kasse oppe på et eller andet loft deroppe øh, ved lamperne for eksempel.
0: Mm, mm.
1: Altså det var, det, var så, det var så uvirkeligt, og vi fandt måske 30-40 plakater med Rosenbanden. Mm. Øh, det lyder jo ikke måske voldsomt, men det er faktisk ret voldsomt at finde så mange plakater, taget betragtning af, hvad, hvad en plakat kan sælges for. Altså, øh, ikke fordi vi sådan gør os i, at så kan købe det for at sælge det videre, men, men selvfølgelig, tingene fylder en del. Men, men det var ret vildt, hvad vi fandt derude. Og det øh, det ja.
0: Hvad hedder det? Øh... Prøv at fortæl mig lidt om, altså i, i forhold til din samling, altså laver du, le... altså har du... Har du styr på din samling? Er din samling registreret, om jeg så må sige? Oppe i mit hoved. Ja. Så der er du
1: ved. Jeg har ikke, jeg så ikke sat mig ned og lavet en liste over det. Det har jeg opgivet for længe siden. Øh, men jeg ved, hvad jeg har. Men altså omvendt, så er det også lidt sjovt. Fordi nogle gange, så graver så jeg lidt mere frem. Og så, Gud, har jeg stadig den? Mm. Øh, og så nogle gange, så er der omvendt. Så tænker jeg, at jeg, jeg havde sgu da den der. Og så tænker jeg, Gud, nej, den er sådan. Sort. Nå? Så jeg vil sige, at øh, det er også derfor, jeg prøver at råde lidt ud i dengang, at med får lidt op, ikke? men altså som udgangspunkt, jo, så vil jeg sige, at jeg ret godt styr på, hver. her.
0: Mm. Og hvordan, øh, altså så siger du så, at inde i dit herværelse, der har du så en hel del af de her ting stående fremme, der er sikkert også nogle af tingene, som der så ikke er plads til, tænker jeg. Laver du så skiftende udstillinger og sådan nogle ting, altså det. det det, der med, at det... En gang, ja.
1: ja, en gang imellem, for eksempel. Det vil, det vil ofte være på væggen, plakater, filmplakater, for eksempel. Altså, selvom altså, der er nogle film, jeg er rigtig glad for, for eksempel. Jeg synes, der er, som, som har en stor betydning. Så, så, de, så de plakater, de bliver skiftet ud en gang imellem, Det er sådan set det. Ikke så meget, vi bliver bange. Det er det samme. Men lidt på væggen kan godt skiftes ud en gang imellem.
0: Ja. Og, og, og hvad, med, hvad med ting, du... Altså hvor får du fat i tingene henne? Nu er det ikke, fordi du nødvendigvis skal afsløre alle dine hemmeligheder omkring den slags, men, men altså, ud over det der store loppemarked dengang, som jo er sådan once mm. in a lifetime-agtigt, så er, det, ja. så er der selvfølgelig Facebook, og der er Laurits, øh, som du også nævnte, og, og, og Den Blå Avis og så videre. Men altså, hvad er det? Altså, er det sådan, Har du sådan nogle søgeagenter liggende de der steder, hvor... Øh, altså på de digitale tjenester, og nogle, så du ligesom ved, så får en meddelelse hver gang, der er nogen, der har et eller andet til salg, eller ja. er det... Hvordan gør det? Den? det? det
1: Jamen altså, i virkeligheden har du afsluttet alle mine steder. <laughs> altså, så, så de er jo lige så tilgængeligt for jer, som de er for mig. Og søgegenter, det er sådan noget, jeg vælger at og fra, fordi jeg synes, i perioder kan det godt være lidt stressende, at hvis jeg søger en. en noget med Clausen for eksempel. Et litografi eller noget. En akvarel. Og så jeg laver en søgegent med Clausen, så kommer der jo sindssygt mange DVD-film op med ækkausen, og det er jeg jo ikke interesseret i. Så det bliver sådan. Så på en eller anden måde, man er man nødt til at de der søgeagenda lidt kunne jeg forestille mig, det har jeg ikke gået så meget op i. Og så har der også været perioder, hvor jeg har været meget søgende, og så har der været perioder, hvor jeg sådan har haft brug for at lave noget andet. Og, og, og i perioder, hvor jeg har haft brug for at lave noget andet, der har blandt andet, jeg ved, der er en anden øh, Olsmann-fan, der fik fat i sådan en rød kuffert, super med autografer i, øh, som var en af de røde kuffer, der var med i filmen. Og det var i den periode, hvor jeg bare havde fået nok. Og ellers så, jeg, så kan jeg ret være sådan, at jeg har rimelig meget fingeren på pulsen, men lige der, der havde jeg bare brug for luft. Så den gik til en anden side, og det synes jeg også er helt fint. Det må jeg indrømme. Øhm, ja, så det er super fint. Men alle de steder, du nævner, det er ikke fordi, altså det er, det er i virkeligheden bare at, at sørge for at, at have snuden i sporet, og så være lidt nysgerrig, og ja, lad ikke gå for lang tid før man ender at kigge igen, altså sådan lidt løbende, uden at det bliver en besættelse, ikke?
0: Ja, fordi jeg tænker, det tænker det, det jeg, at det kan det jo nemt blive. Altså det oplever jeg jo mm. også selv, apropos det milde vanvid, ikke? eller samler man i, som, mm. som man også kalder det med et mindre pænt ord. Men altså det her med, at man, at man virkelig bliver besat af det, og nærmest ikke kan tænke på andet og sådan noget. Altså, har du også haft sådan nogle perioder, hvor at, at, at det bare kommer til at fylde alt for meget, eller fylde det hele på en eller anden måde, eller, eller har du været meget god til at holde en balance? Mm. Den er svær, øh, jeg,
1: jeg tror, at det der, det, der har været det heldige ved mig, det er, at jeg, har, jeg går ikke kun efter én ting. Jeg, det, det kan være mange ting, jeg synes, kan være interessant, at, hvor jeg så veksler mellem for eksempel antipeteter eller kunst eller danske filmklinoder. Det er jo sådan tre sådan, forskellige områder, men der kan godt være en rødt tråd imellem dem jo. Men så hvis jeg har fået nok inden for uh, Olsenbad, jeg må indrømme, jeg, jeg, altså lige da, da da din bog udkom, der et halvt år efter, der havde jeg fået nok af osenbanden. Altså, det der var jo som om, at nu var bæret fyldt op, jeg, jeg kunne ikke mere, så jeg... Og det skammer mig over at sige, fordi altså alle de fede osenbanden ting, man har, det var bare som om, det gav ikke en glæde, men mere sådan en trætne følelse på et eller andet plan. Så derfor så, 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 så har jeg været ret god til at... Hvad kan man sige, at hoppe lidt fra det ene sted og så over til det andet og så måske i også øh, dyrke noget helt tredje, sådan noget selv som at være til stede øh, med de mennesker man sidder sammen med, <laughs> det er jo så sjældent nu om dagen, ikke? men altså det der med at måske bare lave noget helt andet, ude i haven eller noget udbrudt eller et eller andet, ikke? eller køre på genbrug, fordi det, det er også meget hyggeligt en gang imellem. Øhm.
0: Men, men, men så... det er jo netop det der med, at altså det er jo så det gode ved at samle på forskellige ting, det er, at man kan ligesom skifte fokus en gang imellem. Lige præcis. Og så vil jeg så sige i forhold til det, det med Olsenbanden, altså nu var jeg jo selv en del af fejringen, fordi jeg skrev mm -hmm. den bog om Olsenbanden, da de blev 50 at jeg blev selv ja. en del af fejringen, og det var meget massivt, og der var fandme mange arrangementer, og der var meget alt muligt hele tiden, ikke? Ja, øhm, Og det var selvfølgelig for mig fedt nok, fordi det jo skabte opmærksomhed omkring min bog, men det var der også voldsomt, mm. altså... Det var øh, det,
1: altså... Jeg kan da huske, at dag Altså, da, da udstillingen blev sådan officielt åbnet, første gang på Nordisk, inden de over til, det de var, men da, da de åbnede den første gang, det var dagen før, at... Øh, olsenbanden man lavede det fantastisk arrangement i det kongelige teater, og det var dagen efter. Øh, så, det var sådan, så det var sådan to store ting lige oppe af hinanden. Og så, så, øh, og så den her bog, hvilket er fantastisk, for den kan man jo selv vælge til og fra, når man har lyst til det. Men, men der var bare rigtig mange store arrangementer, og så ved jeg også, at, øh, at, der, at der blev lavet en Olsenbanden-bil. Øh, som også skabte en overræd fokus, og også synes jeg, var fantastisk. Altså, så der var bare rigtig, rigtig, og så det gule palet blev flyttede. Og nu ved jeg godt, nu blander jeg tiden lidt sammen, men, men der i 17 og i 18, det var jo helt vanvittigt. Altså, men, men fantastisk, at det var muligt, vil at sige. Altså, at, at der var så stor opbakning omkring det. Men det gjorde bare, at nogle gange man var lidt fyldt op, og man ikke havde lyst til at se nogen, som vandt finde. Jeg ved ikke, om jeg bliver lynched øh, for at sige det her. <laughs> I, I
0: fankredse, nej, der skal nok være nogen derude, der synes, at det der, det kan man bare ikke, det er heldigbrøde, ikke? Ja, lige præcis. Uh, har du, er der ting, du jagter, altså øh, igen noget, jeg har snakket med med mange af de mennesker om, jeg har med i podcasten, med altså sådan en, en hellig gral, kan man sige, et eller andet uopnåeligt, som du frygtelig gerne vil have, men jeg tænker også bare, laver du så lister over ting, du gerne vil have, eller er det også bare igen et spørgsmål om, at du følger dit hjerte, hvis du så falder over noget eller bliver tilbudt et eller andet som du synes er spændende og mm. interessant jamen så går du mm. efter det hvis du synes det er tilpasset spændende og interessant altså det er, ikke, det er ikke sådan at du går rundt med øhm, altså jeg skal fandme have et Olsenbanken pengeskab for eksempel op i hovedet nej
1: der har jeg været jeg har jo været det der med hvor man skal fulde ind sin samling ved at have alle pressemeddelelser eller filmprogrammer så, så den jagt har man ligesom, da man samlede på frimærker og, og mønter, som jeg allerede, altså gamle frimærker og mønter, de var jo registreret, og de kunne finde i kataloger, det var ret simpelt at gå til. Øh, men men nu, er jeg ligesom, nu har jeg været de steps igennem i forhold til dansk film, så hvorfor jeg tænker, at, at, at det ikke altid, jeg ved, hvad jeg har, ly eller hvad jeg har lyst til, hvad min næste samlerobjekt bliver, fordi jeg ved ikke engang, om det eksisterer. Men jeg tror, det er sådan set, som også nævnte lidt, det der med, at jeg tror, at det er den følelse, man, man, man får ved at, at kigge på det eller, eller have det stående frem altså hvis det kan give en glæde, øh, og jeg ved godt, det er sådan meget materiel ting, men, men jeg tillægger det noget mere end en for eksempel fordi der er flere af dem, det var altså. altså forstår ja. mig ret, altså, yeah. i, måske ikke de ældre, med alt respekt for kæler, fordi der er også nogle ret fede vaser imellem de ældre, men en ny kælervase eksempel ja, ja. den der med, der havde stor omtale for et par år siden, altså, det tillægger ingen samlet det overhovedet. Øh, men det er nok også de øjne, der ser selvfølgelig. Øh, jeg, jeg tror, det, handler... det, det er svært. altså tror, det handler om, hvad er det er for en følelse jeg får, når jeg ser på det. Mm. Øhm. Ja. Og så er der jeg, det jeg der, kan... der med,
0: altså, som du også siger. Der er jo nogle altså, rekvisitter er jo unikær. Mm. Altså, det, det, er jo, øh, det er jo ikke noget, der eksisterer nødvendigvis. Altså, jo, hvis det er et kaffestel, der er købt et eller andet sted, og som så har været en masse fremstillet engang, eller sådan noget, ikke? Men, men lad os nu bare tage, øh, øh, hvad hedder det, øh, Yvåndes øh, sølvbrølopsgilt, eller et eller andet den stil. Altså, mm. det er jo et unikum, og det finder ja, du ikke andre steder. Det. Og det er klart, det giver jo en anden fornemmelse, fordi man ved også præcis, hvor det stammer fra, og hvad det er blevet brugt til, og sådan nogle ting. Altså, så der er netop den der proveniens eller historie, og sådan noget. Øhm, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at, 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 at runde det der med du, du snakker også om, at du, du samler på antikviteter, og så også på, på kunst, kan du prøve og hvad, hvad samler du på der, altså er det, er det igen noget, hvor det, er der er en god historie forbundet med det, eller noget som du selv, altså tænker det der det vil jeg gerne have hængende på væggen, eller det der vil jeg gerne have stående hjemme i stuen, altså eller, eller, eller er det nogle bestemte ting
1: ja yeah. Hvis vi starter med kunsten, så det, det behøver jeg ikke, der behøver jeg ikke nødvendigvis at være en god historie til. Det handler sådan om, at jeg køber det, jeg godt kan lide at se på. Men oftest har jeg fundet, når jeg sådan kigger på min samling, så har fundet ud af, at de stadig har en relation til dansk film, på et eller omkring Varsøjdok. Altså det kan være Nodif Sylvester, det kan være noget i Klaus, det kan være noget Storm P. Altså vi er i den boldgade af, hvad kan man sige, af, af kunst eller noget. Øh, jeg skal også ældre billedkunst. Igen, jeg har et, 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 et maleri af en ukendt kunstner, hvor der er en sporvogn øh, i København et sted, jeg kan ikke lige huske, hvor, men, men det er bare så fint. Og det giver bare sådan en. En, en, altså en hyggelig følelse, en rar følelse, når jeg kigger på billedet. Så, det, så der er ikke, det behøver nødvendigvis ikke at have en god historie, eller tilhøre et eller anden eller et eller andet sted. Det, det er slet ikke det, er. Overhovedet ikke. Jeg tror bare, det handler om at købe noget, man godt kan lide. Og i virkeligheden så er det også med antikviteter Som for eksempel den kringle, jeg har, den, er, den gør mig enormt glad, fordi det, jeg er enormt glad. Jeg elsker god mad, og jeg elsker også kære. <laughs> altså, det er jeg nødt til at sige. Øh, men og, og så den, den kringel der, den kan godt øh, nogle gange så kan jeg godt nøjes med at kigge på den, så behøver jeg ikke gå til Bæren og købe på så kan jeg bare kigge på den, så så er det lyder lidt mærkeligt, men jeg kan bare øh, den giver mig sådan en, jeg bliver glad af at se på den for eksempel. Øh, så, så det er bare nogle, nogle lidt skæve, lidt, lidt sjove ting, som, som har en eller anden finurlig historie for eksempel. Det, det, kunne, det kunne det også være, så der en, jeg har ikke et, en specielt facet det handler så om, op, hvilken fornemmelse jeg har, når jeg ser på det, og når jeg mærker efter, og hvilken plads kan den få i mit hjem. Men jeg er blevet ret god til, på de senere år, at være lidt kredsende ude på loppemarkedet, fordi for en 15 år siden, der var jeg, der, der var jeg ret let at imponere, men det er jeg ikke mere, fordi jeg har set det meste. Så det er også derfor, at jeg, at jeg er blevet god til at sige nej. Det har jeg ikke altid været. Og du ved også, hvad du, sådan en, bare...
0: ja, du ved også hvad du vil give for tingene og sådan noget. Altså, du, hvad de er værd, og du har en god fornemmelse af det. Ja. Måske.
1: Ja, og man kan sige, hvis, hvis, øh, man kan sige min største fejl, det er måske i virkeligheden, at jeg nogle gange giver lidt mere, end hvad tingene er reelt at være på markedet, men så handler det jo igen ikke om markedsværdien, om hvad jeg kan sælge det for igen på et tidspunkt, men om den kærlighed, man har til tingene, eller den affektionsværdien, man har, for det fordi, jeg har så stor respekt for, for det her område og for samlere, øh, så, så når jeg giver et bud til en samler, så vil jeg også gøre det med gensidig respekt. Ja, jeg håber, det giver mening. Øh, så ja, derfor er nogle gange, så kan jeg godt øh, måske give en halv gang mere, end hvad markedsprisen er, for eksempel. Øh, det, det, det er ikke nogen hemmelighed, men til gengæld, så er det også det, der gør, at jeg har haft så meget en min samling. Øh, ja.
0: Det er meget sjovt, at jeg kommer til at tænke på, det noget af det, jeg selv gjorde her, da vi skulle bruge til matadorbogen, til at kunne tage et billede af, at vi havde brug for et matadorspil. Mm. Men vi skulle jo ikke have et Matador-spil fra i dag. Vi skulle have et af de allerførste. Altså, de spiller jo simpelthen Matador i et af de, tidligst, et af de tidlige afsnit. Mm. Øhm, så det vil sige, det er omkring 39-40, eller sådan noget den stil, skal det forestille at være. Ikke? Og spillet kom til Danmark ja. i 36, så vidt jeg husker. Og, øh, og der lykkedes det mig så faktisk at finde et på, øh, på den blå avis, øh, som var mm. med husene er lavet af træer, bilerne er lavet af metal, og det er altså rådighedspladsen koster 400 kroner, eller hvor meget det nu er, ikke? Altså, de der og de gamle sæder hvor de hentede til 10 kroner og sådan noget, ikke? Øh, mm. Men sådan noget, synes jeg, og det, det, det fik jeg så købt, og vi i Aalborg og min medforfatteres mor var ude og hente det og tage billeder af det, så vi kunne bruge det. Altså det var sådan virkelig, det forhåndværende serviceprincip, men det, det, det gamle spil har jeg så nu og sådan noget. Og det, det er jo både i sig selv en genstand, som er sjov, fordi den er næsten 100 år gammel, ikke? Men derudover, mm. så er det også noget, som knytter sig lidt an til Matador. Det er ikke det spil, de sidder og spiller, men det er et... Det kunne godt have været det-agtigt. Ja. Mm. Og, og sådan noget synes jeg jo også er sjovt, fordi der, der kommer også lige pludselig noget med historien ind, og så også bare fordi Matador er sådan noget, som jeg tror langt de fleste af os har spillet på et eller andet tidspunkt, da vi var børn, og måske stadigvæk mm. spiller det og sådan noget, altså at det, har, at det har fyldt meget, og så det der med, at, at, at det også netop er med i den her tv-serie, synes jeg jo personligt er sjovt, ikke? Apro de der tegneserier, jeg så er begyndt at købe som, og guldørte hæfter, som, som, som jeg har opdaget i film eller set i film. Ikke? Øhm, jeg ved ikke, jeg plejer også at spørge, om, om, øh, om, øh, om mine gæster, de har... Altså, hvis du nu skulle komme med et eller to gode råd til Øh, nybegynder samleren derude altså øh, det lyder lidt som om at, at du har lidt, jeg tror den samme filosofi som de fleste andre supersamlere har, at man samler ikke for altså hensyn til at og, fordi det er en god investering og fordi man vil tjene mm. penge på det man samler fordi det er noget der gør en glad og man samler på ting som man selv kan holde ud og se og som man selv har stor fornøjelse med mm. at, at have i sin, i, i sin samling at, men, men er der andre gode råd, sådan som du vil kunne give? Altså hvad... Lære at sige nej, lød også som om, at det var... <laughs> det ja, og det har jo råd. taget
1: mig... Det har taget mig 25 år, tror jeg. Altså, og jeg er stadig... Vi har, tror jeg tror, at det tror jeg alle samler i virkeligheden kan, det der med, at man kan godt, Man kan altid blive bedre til noget, som menneske generelt, men som samler det der med at lære sig nej, eller lige sove på et eller andet, til dagen efter. Det... Det vil jeg sige, det er, altså det, det der med lige at, at trække vejret en ekstra gang og sådan lige afvente. Men det er også lidt det farlige, for det kan jo være, at det så bliver afsat til anden side. Det må man huske på, men øh, den, den risiko må man så løbe. Øh, men ellers så tænker vi, hvis for ny samler, så vil det da også være, at måske prøve at starte med noget, der rent faktisk er til at starte med, måske er forholdsvis opnåeligt, så man får den følelse af, at nu har jeg noget, der er komplet. Det er altid fedt at have en eller anden form for komplet samling, om det er et øh, klistermærkealbum, hvor man kan samle de forskellige klistermærker eller, dyre klistermærker, et eller andet til, til noget andet. Men, øh, men senere så finder man ud af som samler, at det er jo faktisk sjovest at være med i genet, hvor der er, noget, der er ikke noget, der hedder komplet samlet, fordi du, du vil altid søge noget mere. Nogle gange så ved du ikke, hvad det er, andre gange så ved du det godt, men det er jo det, der er det farlige som samler. Men mit, mit bedste råd vil også være, at de måske lige i virkeligheden også kunne sige nej til nogle ting, eller trække luft ind, eller lige være afvendt omkring det. Øh, men det har så også taget mig et kvart år 100 at ud af, ikke?
0: Også fordi, at jeg tror, at samlere af natur er mennesker, det er nemmere eller ikke nemmere at forføre, men vi bliver forført, og vi bliver begejstret, når, mm. når det er noget, vi noget af det, vi samler på, og vi virkelig holder af. Og, og derfor vil vi også ofte gå meget langt, og, og, og derfor kan man også skubbe til os, om jeg så må sige, og påvirke os. Mm. Og, og vi er netop, fordi vi er nemmere at begejstre sig i, i, i den slags sammenhæng, så kan det også være svært nogle gange at holde det der på og sige nej, for eksempel. Ikke?
1: <laughs> ja. ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Øhm... Ja, yeah, og så tror jeg også, at altså, jeg vil sige til andre samlere, så tror jeg faktisk, at øh, altså, i det, til, til nuværende hardcore samlere, øh, noget af den største øvelse, måske virkelig også for dig Christian, det er at, øh, at kigge på en samling og så spørge en, hvad gør en glad, og er der noget, der er overflødigt? Altså helt seriøst, altså, og så spørger er der noget, jeg reelt godt kunne skælde mig af med, som kunne give, en, en, en oprigtig lykkefølelse et andet sted, hvor i jeres eller en samling, der er den måske bare lidt ekstra fyldt. En, øh, altså en enormt stor øvelse, fordi det er super svært at skille sig af med noget, når man er samler, jo. det er klart. Men, øh, men det der med at spørge Reelt, kigge på de ting, man har til giver den her mig en oprigtig glæde? Eller er det, eller er det sådan, fordi Reelt kunne den hmm, følelse måske være en oprigtig glæde for den anden samler?
0: Men de sjogere, de, de sjogere er, det sjove er, at du, du har fuldstændig ret, men det sjove er også, at det kan, det kan også være et farligt spørgsmål. Altså, om man pludselig går op for en, at, 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 at okay, måske skulle jeg i virkeligheden ikke have samlet på det her, for eksempel, og så skaffer mm. man sig af med hele skidtet, hvad ved jeg. Altså, det, jeg, jeg tror også, det er sådan nogle gange, det der, man, man som samler, balancerer lidt på en knivsæg i forhold til, hvad skal vi sige, fornuften, eller, eller øh, øh, hvad vi nu skal kalde det, i mm. det man laver eller det man samler på. Altså, at ja. at der, er, der er sådan en hård, fin grænse imellem ja, er, fornuft og vandvid kan man sige. Ikke?
1: Mm. Præcis. Og jeg skal selvfølgelig ikke opfordre til, at man selv er ude af sin samling, men altså det er slet ikke der. Jeg, altså, jeg har da også øh, en, der gjorde rigtig på mig. Det, det var da jeg, i det der skilte, jeg nævnte tidligere, der, øh, der var der et skilt, der hedder Kahytten. Der stod Kahytten på. Og jeg tænkte, det kunne jeg ikke lige lokalisere, så jeg tænkte, nah, så lad os få ryttet op og solgt ud, og så var der en, en unge herre, som gerne ville købe det. Øh, hvis forældre, jeg mindes, han havde, øh, det var til hans forældre, de havde et sommerhus, som blev kaldt Kajut. Og øh, jeg tror, at det lå i Sverige, synes jeg, han sagde. Så det ville han gerne købe, og han gav ikke mere end 300 -400 for sådan en Og så gik der ikke mere end et par måneder, og så så han nogle stilles bagom Sømænd og Svigermøder, med et billede, hvor Ben Christensen, filminstruktøren, og Carl øh, Petersen og Dirk, de kigger ud af et vindue, og op over det vindue, der står, der, der er skiltet hytten og det var det skilt. Der, der var ingen tvivl. Det blev jeg selvfølgelig sådan lidt, satans, men altså, ikke desto mindre, det er jo en læring til mig, og, og, øh, og jeg er bare nødt til at tænke, jamen, det er måske i virkeligheden, har du det rigtige sted alligevel, fordi der er nogen, der har rigtig stor betydning. Det der så bare super ærgerligt, det er, jeg ved, øh, jeg kunne ikke finde vedkommendes øh, kontaktoplysninger, for så vil jeg jo have givet den info videre. Det har jo været lidt en kuriositet at kunne sige, ikke? Men, øh, men ja, mm. Så var hænger, at kan hytten et eller andet sted med måske en ufortalt historie.
0: <laughs> Danny Jørgensen, øh, jeg tror, vi er ved at være nødt til vejs ende. Eller vi kunne sikkert godt blive ved med at snakke, men, men jeg, tror, vi, <laughs> ja. jeg tror, vi stopper for nu. Så tusind tak, fordi du øh, ville være med. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var en stor fornøjelse, Danny. Tak for det, og, og tak til jer også, der, der lytter derude. Øhm, igen, det er, det er skide sjovt at lave, og det, det er også med til at gøre mig klogere på, hvad det, vil være, hvad det vil sige at være samler, og hvad det er for nogle mekanismer, øh, vi samler, og vi slås med, og hvad det er, der rører sig inde i os, og i øvrigt også i altså, det hele taget omkring metodik og sådan nogle ting, og det som Danny lige snakkede om her, at man en gang imellem lige... Måske øh, øh, laver sådan en, 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 øh, en status på sin samling og finder ud af, om man nu også har brug for det hele. Det tør jeg ikke selv personligt at gøre, men, men opfordringen skal da være givet videre, fordi det kunne godt være, at man kunne lære et eller andet og blive lidt klogere på det. Øh, og måske også få strammet lidt op og få, øh, hvad skal vi sige, trimmet sin samling lidt, fordi det er også noget af det, som, som, øh, som jeg tror også fremgår af mange af de her, afsnit af, af samlerne, som jeg har lavet, at, at det er meget nemt at, at komme til at, at brede sig meget ud og samle på alt for mange ting, og på den måde kan det blive fuldstændig uoverskueligt, og den der hårfine grænse mellem at være samler og hårder, den kan pludselig blive, øh, blive svær og, 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 og skældende imellem. Men øh, i hvert fald, tak fordi I lytter med, skulle I have lyst til at gå ind der, hvor I nogle gange lytter til, til den her podcast, om det så er... Spotify eller hvad hedder det øh, øh, ja, hvor pokker man nu og lytter til den slags øh, Soundcloud eller på iTunes og give øh, mig en anmeldelse eller en rating, så vil jeg da være utrolig glad for det og helst ikke under 5 stjerner Tak, for, tak fordi I lytter med, og vi hører snart med igen. Hej
1: og